0: Modelo social de discapacidad y diversidad funcional. Nombrar la discapacidad siempre impacta. Nos provoca emociones, ideas, recuerdos, representaciones y sentimientos. Entonces, ¿cómo nombrar aquello que resulta innombrable? Dice José Contreras. Que en las relaciones interpersonales, como la que se sostiene en toda práctica educativa, uno no es igual o diferente. Uno es quien es. Si alguien es sordo, le falta el sentido de la audición. Pero esa solo es una condición de la persona, no toda la persona en sí misma. De ahí que también se hable de barreras sociales según palacios, para dar cuenta de aquellos elementos que se encuentran en el entorno físico o social de la persona y que limitan o restringen su vida. Las causas de los problemas no están en las limitaciones individuales, sino que son preponderantemente sociales. Con esto nos referimos a las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean parte de la organización social. Los términos utilizados para nombrar a las personas con discapacidad, generalmente despectivos, han contribuido a mantener la discriminación de este grupo de la sociedad. Algunas de las más escuchadas han sido, mogólico, idiota, imbécil, inútil, retardado, inválido, deficiente, dependiente. Algunas se utilizan como insulto. Es necesario cuestionarnos el proceso de producción semántica de la diferencia y que instalemos lo que las palabras intentan decir para que se haga visible lo que está invisibilizado. Una posible forma de agruparlas destacando sus capacidades, aspectos positivos, podrían ser discapacitados. Lo que se destaca es la condición antes que el sujeto, alguien con determinada discapacidad y no como un sustantivo. Persona con discapacidad motora en vez de discapacitado motor. Persona con capacidades diferentes o especiales. Podríamos preguntarnos ¿qué capacidades diferentes tienen? ¿Qué convierte en especial a este colectivo de personas? Creo que estas nominaciones intentan borrar las diferencias y edulcorar o endulzar el término discapacidad como algo negativo. Cuando por el contrario las personas con discapacidad prefieren que se utilicen los términos que designan directamente su deficiencia, tales como ciego y sordo, porque constatan una realidad de su propia vida y ya no le atribuyen un valor negativo. Personas con necesidades educativas especiales. Lleva un sector más amplio de la población. Hay alumnos sin discapacidad que por algún motivo presentan dificultades en su aprendizaje y requieren otros recursos, apoyos o estrategias usualmente denominadas adecuaciones curriculares o actualmente configuraciones de apoyo niños o niñas con trayectoria educativa concepto que algunas escuelas y el cual desarrolla la pedagoga Flavia Terigi. La nominación pretende dar cuenta que ese estudiante con discapacidad ha pasado por el sistema educativo. Finalmente llegamos a un nuevo término en pos de la dignidad humana, la diversidad funcional. Este término pretende sustituir sustituir al de personas con discapacidad se podría agregar también una nueva terminología acuñada por el movimiento de vida independiente quienes proponen la idea de que no hay discapacidad sino diversas maneras de funcionar es decir, la persona no puede realizar las mismas funciones de la misma manera que la mayoría, por ejemplo una persona una lesión medular, habitualmente usa una silla de ruedas para desplazarse, mientras que el resto de la población lo hace con sus piernas. Misma función, manera diversa. Y por último, quiero citar a Carlos Escliar, donde expresa claramente en un artículo en el que se interroga sobre incluir las diferencias como un problema mal planteado. Él dice, creo que el pensamiento pedagógico de la inclusión debería abandonar de una vez esa suerte de obsesión por el otro y dirigir su pensamiento hacia la idea de estar juntos con la cuestión educativa esencial. Esto quiere decir quitarse aquella permanentemente e insistente pregunta acerca de, ¿quién es el otro? ¿Qué tiene? ¿Por qué su aprendizaje no entra dentro de los cánones de aprendizaje? ¿Qué le pasa? ¿Qué tendrá su familia? Y poder pensar, como lo mencioné hace un instante, ¿qué pasa pedagógicamente entre nosotros? Muchas gracias.